0: Vidas com história. É simpática, é jovem, é apresentadora de televisão e hoje é a minha convidada do Ultraleve. Boa tarde, Ana Rita Clara.
1: Olá, boa tarde, Diogo. Muito obrigada por este convite.
0: Obrigado, eu, <risos> por teres aceito o convite. O que é que te faz parar para pensar?
1: O que é que me faz parar? Uh, não sei, provavelmente todas aquelas questões que mexem connosco, que têm a ver com, com aspectos mais de, de cidadania, daquilo de, de que nos move na vida... Um, com aquilo que muitas vezes acontece e que não encontramos grandes razões para, para acontecerem no mundo. Eventualmente isso talvez sejam coisas que, que mexem no, no meu interior e me fazem parar, pelo menos questionar hum, qual é a missão de todos nós ou, ou o que é que estamos de facto aqui a fazer. Essa é daquelas questões que nos acompanha durante toda a vida, não é? Porque eu acredito também que todos nós temos um sentido, uma missão, alguma coisa que, que nos ultrapassa. Talvez quando eu vejo coisas... Hum, Coisas um bocadinho inacreditáveis a acontecerem no mundo. Talvez seja isso que me faz, que me faz parar.
0: És natural de São João da Madeira. É verdade. Qual é a primeira memória que tens?
1: Tenho a primeira um, e várias memórias. Uh, São João da Madeira foi o sítio onde eu vivi até aos 18 anos, onde, de facto, vivi a minha, a minha infância, adolescência, portanto, tenho todas as lembranças de, de um crescimento de uma, de uma menina que, que queria sempre, sempre mais, sempre foi muito comunicativa, sempre estive envolvida em, em vários aspectos da, da escola, do teatro, de, de, do aspecto da da Associação de Estudantes, enfim, sempre tive muitas, muitas recordações nesse, nessa área e onde, e onde pude criar e desenvolver, sobretudo, laços muito fortes que permanecem até hoje. Eu penso que São João da Madeira é uma cidade de pequena, média dimensão, digamos assim, mas que, sobretudo, me passou valores de, de trabalho, e de, de família, e penso que são esses valores de trabalho, de família e de amizade que ainda hoje conservo, e fico muito feliz por também ainda hoje ter uh, amigos e amigas uh, desde essa altura, portanto é sempre algo muito feliz quando regresso a casa.
0: Diz-me um momento marcante da tua infância.
1: Vários, vários momentos marcantes. Uh, não sei, há vários momentos naturalmente engraçados, mas uh, aqueles que eu recordo assim com, com maior alegria e entusiasmo, por exemplo, uma certa apetência da minha parte pelas máscaras, por, pela conversa, por, um, por o querer comunicar. Eu já, já falei algumas vezes de algo que, que me acompanhou e que foi marcante para mim, porque acho que, que aí foi, foi o, o desenvolver de, de uma capacidade que estava a crescer, que, que foi com seis anos eu imitava a Filipe Vá Com Deus. Exatamente,
0: muita, muita paprika Fli,
1: Muita paprika, e tu recordas, de, não sei se te recordas desse, desse programa mítico em que ela cozinhava não é? Portanto, não era uma, uma Nigella como temos hoje na Mulher, não é? Era, era Flipa Vá com Deus E eu com 6 anos fazia da cozinha um caos <risos> e portanto cozinhava, mas já com aquela tendência virada para a parede como podem ver, é assim que se mistura a farinha e o açúcar. Isso aqui é Uma grande confusão, mas já se via ali qualquer coisa e recordo-me perfeitamente desse momento. Rio imenso quando me recordo disso, porque era constante. E, e acho que foi aí também que a minha mãe começou a... Lá em casa os meus pais começaram a ver ali, enfim, uma atitude comunicativa que me iria acompanhar durante muito tempo. Hoje em dia,
0: ainda <risos> gostas de cozinhar?
1: Olha, não cozinho assim tanto. <risos> um, gosto de inventar na cozinha, é certo. Um, mas devido enfim, ao ritmo de vida algo intenso, não tenho aquela apetência normal ou uma rotina uh, diária para o fazer, mas é algo que gosto muito. Eu gosto da cozinha uh, nas casas como momento de intimidade e de partilha. Um, a comida é de facto e a gastronomia é das melhores formas de nos conhecermos e de estarmos em contacto com alguém, portanto não me dá ma maior prazer... Um, ou, por exemplo, organizar um jantar em minha casa, receber as minhas amigas, como vai acontecer hoje, <risos> depois de sairmos daqui. Um, trouxe uma amiga comigo aqui, estamos aqui em estúdio também com uma amiga minha. E após isto vou ter, lá está, um jantar de, de amigas em casa é uma coisa que, que me dá muito prazer. E, e a cozinha, mais do que mostrar dotes de culinária, é... É o sabor a vida de... é
0: um motivo para o diálogo.
1: Sempre. Tudo em mim é um motivo para o diálogo. Mas, de facto, a partilha é sempre mais importante.
0: E da adolescência? Um momento cómico? Da adolescência? Ou irreverente?
1: Não, eu recordo-me perfeitamente ali quando eu, eu, aos 15 anos, eu, avali, eu penso que um, um vários momentos de rebeldia. Uh, tive um momento, aliás, de eu que marcou, uh, que foi quando recebi... Uh, tive um presente muito especial dos meus pais que foi quando eles me ofereceram uma moto ao BWS ainda hoje eu gosto muito de velocidade, é verdade uh, não sei se as pessoas têm essa, essa consciência não, mas, mas gosto e, e, e sou assim bastante rebelde nesse tipo de coisas, mas com 15 anos ao receber essa, essa moto foi um sinal de independência foi um alerta para a partir de agora és tu que tomas o teu caminho e, e que te conduzes a ti mesma e, e os meus pais sempre deram essa, essa, essa educação portanto foi algo muito importante e que me marcou mas talvez uh, tenha sido esse momento e depois a rebeldia normal de, de nas aulas eventualmente o, começarmos a criar um, um ser espevitado um bocadinho diferente o pormos tudo em causa um, recordo-me perfeitamente disso de pôr muitas vezes é
0: importante questionar?
1: Muito, muito importante. Sempre foi assim, uh, questiono tudo e, e acho que só assim é que, é que nos conhecemos melhor e que conseguimos encontrar as respostas, porque senão não faz sentido estarmos aqui se não questionarmos aqui o que nos aparece.
0: O que é que mais gostas no ser apresentadora?
1: O poder comunicar, uh, o que está a acontecer. Uh, eu, eu, sempre, eu sempre disse que... Para além de sempre ter dito que foi a televisão que me encontrou... Que isto foi um namoro é engraçado... Mas que culminou neste casamento... Que para mim me torna muito feliz... É sobretudo... O eu pretender no futuro... Eu acho que ainda não posso falar em carreira e devo ser humilde nisso, acho que é um percurso que está a ser feito, apesar de enfim, ter alguns anos e já ter feito algumas coisas, mas acho que sobretudo Muitas aquilo que mais... Coisas. <risos> acho que sobretudo aquilo que mais me, apaix... mais me apaixona é poder influenciar de alguma forma, poder mexer com a vida das pessoas, dar-lhes a conhecer um outro lado, um outro aspecto. É isso que eu tento fazer também diariamente no Mais Mener, colocar aquela questão que lá em casa querem ver respondida, pelo menos no meu entender. Um... E os resultados têm sido simpáticos nesse aspecto, aliás, muito bons, o que, o que me leva a, a, a perceber que talvez essa, essa seja a melhor forma de comunicar, que é tu pensares uh, no que é que as pessoas lá em casa de facto querem, querem descobrir, o que é que há de novo, não fazer das coisas muito lineares. Eu não, não, não concordo com uma comunicação convencional e, e fechada e castrante. Não faz parte daquilo que eu sou, e, e acredito que a comunicação deve ser, lá está, ultra, ultra leve. Mas, sobretudo, uh, a pensar sempre uh, naquilo que as pessoas precisam.
0: Consideras que o comunicador, apresentador, jornalista, repórter, tem de ser um elo de ligação entre aquilo que está a acontecer e o público?
1: Sempre. Uh, mas talvez nesse aspecto talvez estejas mais a, a falar de informação. A uh, informação é muito factual, é muito do momento. Uh, eu acho que aí o jornalista é um veículo. Quando se fala de apresentadores de televisão, ou falamos de infotainment, estamos a falar de uma outra forma de fazer televisão. Uh, que pode ser um entretenimento leve e muito suave, que enfim, que não altera sequer a vida das pessoas, que apenas entretém, ou pode ser uma, um, um entretenimento de utilidade e de atualidade, como é o caso do, do meu programa no, na 5 Mulher agora. É um programa que quer, que quer ir ao encontro daquilo que é necessário, que fazia falta, que tem um, mil e uma rubricas de, de mil e uma áreas e, e cada programa responde a mil e uma questões. Portanto, essa forma de fazer televisão é, é diferente, sabes? Eu acho que, que pretende, de facto, mudar a atitude das pessoas e isso é algo que me faz muito feliz, porque acordo todos os dias com... Com a felicidade de poder ter diferentes convidados, diferentes temas. E é muito importante para mim isso também, não ter rotina de pensamento e poder estar sempre a, num, num, num discurso que está sempre em evolução.
0: Quais foram os motivos que te levaram a escolher o curso de Sociologia das Organizações na uhum. Universidade do uhum. Minho? Exatamente. Podia ser jornalismo? Podia ser direito?
1: Podia ser tanta coisa, tanta não é? Tanta coisa. <risos> Ainda vou a tempo, se quiser. <risos> Olha, um, eu sempre penso, eu, como te disse, isto tem tudo um antecedente, eu sempre, eu sempre soube que ia fazer alguma coisa a nível de comunicação, fosse, não sei, nem sequer pensava em televisão, obviamente, mas uh, quer seja em frente às câmaras ou fora delas, eu sabia que ia ser alguma coisa relacionada com isso, ou advocacia... Um, mas sociologia foi uma surpresa para mim quando tive essa cadeira. Identifiquei-me logo uh, completamente pela forma como olha a sociedade, pela forma como consegue compreender o que está acontecendo a nossa, à nossa volta. Lá está. Mais uma vez voltamos àquela questão que é de, das perguntas e das causas e dos efeitos que sempre me acompanhou a sociologia pareceu-me um caminho normal ou era sociologia ou era comunicação social um, como entrei logo em sociologia um, optei por ficar um ano para fazer a experiência de ver se me identificava ou não uh, ou eventualmente uh, pedir transferência para outro curso Uh, e gostei tanto que, que de facto aconteceu o que tinha previsto terminei o curso completo e depois, enfim, mais tarde é que estudei jornalismo o que eu gosto mais em sociologia é a capacidade que me, que, enfim, que me transmitiu de, de pensar de uma outra forma de, de perceber talvez o que acontece à nossa volta de uma outra maneira e, e isso é muito importante também para o que faço nos dias de hoje
0: Gostaste da vida académica? Muito. E a experiência das praxes enquanto caloura? Foi para recordar ou foi para esquecer
1: Para recordar tudo. Eu sou muito descontraída nessas coisas, sabe? Participei em todas. Uh, foi muito divertido. Encarei como um processo perfeitamente normal de, de integração. Uh, portanto, não tive qualquer tipo de, de, de problema em fazer algumas coisas. Porque lá está. Sempre, sempre tive também uma postura muito descontraída. E de não me levar também muito a sério. De não levar muitas coisas do, do estatuto ou de hierarquias. Muito a sério. Eu acho que, acho que se, quando tu vais para, para a universidade e encaras as coisas dessa forma, uh, mais leve, é tudo muito mais fácil. Agora, naturalmente, que nunca permiti nenhum exagero, mas isso acho que depois tem a ver com, com as pessoas e com aquilo que tu vês à tua frente, não é? A forma como tu reages com as coisas. Mas uma coisa é certa, quando depois chegou a minha vez de prachar, não, não consegui.
0: As regras existem para se cumprir ou para se contornar?
1: As regras existem
0: As regras, hierarquias Existem
1: leis. as tuas regras Existem as regras sociais Que algumas tens que as cumprir porque não somos só nós cá uh, Mas depois existem as tuas próprias Eu não gosto muito de regras, confesso um, Não gosto muito de Enfim de, de robôs Nem de De uma vida muito monitorizada Com muitos Rutina. Não gosto não gosto mesmo. E, e, portanto, naturalmente, como vivo em sociedade e tenho o meu trabalho, também existem regras, naturalmente têm que ser cumpridas, como é óbvio, mas procuro fazer o meu próprio caminho. E acho que, que sem entrar na liberdade dos outros, é, mais, é a forma mais sincera de ser feliz, porque... Porque fazes o teu próprio universo, um, a ideia de teres uma rotina muito fixa ou, ou, ou algo que te castra a tua forma de ser, é como estás a fazer aqui, um. um imagina que estás a fazer este, este programa, mas tens apenas aquelas perguntas para perguntares àquela pessoa ou a todas as pessoas que tens aqui, é impossível. É impossível, não vai ser livre para, para te deixares ir. As entrevistas
0: ir. têm de ser adaptadas. A com cada certeza contexto, e quando fal...
1: exatamente lá está eu prezo muito individualidade. Acho que cada um de nós é único, é um e, e essa é a forma de estar que, que eu sempre agarrei e para mim é que eu acho é que considero mais correta.
0: Não gostas de rotinas, mas gostas de David Bowie e Vamos ouvir e já voltamos à entrevista com a Ana Rita Clara.
1: Essa é uma boa rotina. <risos>
0: Estivemos a ouvir David Bowie, Heroes. A escolha foi da entrevistada deste ultraleve, Ana Rita Clara, apresentadora da SIC Mulheres, a SIC e de muitas outras coisas. <risos> Ana Rita, porquê que escolheste esta música?
1: Antes de mais, gostas?
0: Gosto, gosto muito. Gostaste David Bowie, fazer, né? Espetáculo, Heroes. É preciso ser um bocado herói para estar na comunicação social, ou não?
1: Eu não sei se é preciso ser herói. Agora que é preciso ter armadura e ter umas forças especiais, às vezes, acredito que sim. Eu, eu acho que sim. Agora, Batir herói não. Mala. Eu acho que herói somos todos, não é? Eu escolhi esta música precisamente por isso, que acho que transmite uma, uma mensagem de, de força e de coragem uh, exemplar. Para além de, de admirar muito David Bowie, ser de facto um ícone em todos os sentidos para mim, musicalmente e como artista. Portanto, é, é uma música de facto muito especial porque we can be heroes just for one day é, é uma frase ímpar
0: mais <risos> vale ser herói por um dia do que cobar toda a vida
1: completamente, não existe cobardia no meu pensamento acho que, um, aliás tudo aquilo que eu tenho vindo a fazer enfim, até aos dias de hoje um, tem a ver também com um certo sentido, sentido de arriscar e de aposta, porque hum, efetivamente quando me convidaram para vir viver para Lisboa e para entrar num canal jornalista como a SIC, eu estava confortável num, num canal no Porto e a apresentar vários programas, mas achei que era o momento e, hum, e há qualquer coisa que te diz dentro de ti que é o momento e que deves agarrar a oportunidade e nesse momento não podes ter, hum, podes ter dúvidas. Uh, o que eu mais prezo na vida é arriscar, é arriscar naturalmente, com, com, no bom sentido da palavra, teres os danos controlados. Mas eu gostava um dia, uh, quando estiver para morrer, poder olhar para trás e, e saber que fiz tudo aquilo que queria ter feito.
0: Na NTV, que falavas há pouco, nesse canal do Norte, apresentaste um programa de música, Ultrasons. Exatamente, estás Rádio, bem. Rádio, 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 Rádio. Rádio.
1: Lá está. Tínhamos que nos encontrar, não
0: é? É daí que vem... <risos> O gosto pela música, o facto de seres uma melómana?
1: Eu sempre gostei muito de música, é certo. Uh, sempre ouvi muita música em casa, uh, pratiquei dança também durante muitos anos, portanto havia uma ligação muito próxima. O meu pai tinha discos de Michael Jackson em casa, enfim, era, era algo que estava sempre muito, muito presente. Mas quando comecei, a uh, sempre consumi música, portanto sempre comprei, mas depois, quando comecei a trabalhar efetivamente mais a sério em televisão, que foi quando foi para a NTV, que depois naturalmente se tornou RTPN, no próprio XPTO, que foi o primeiro talk show em direto Que eu comecei a apresentar Eu tinha diariamente uh, bandas uh, a tocarem ao vivo e em direto, o Zé Pedro dos Chutes e Pontapés que eu admiro imenso e que, que adoro era um dos um, colaboradores também o próprio Álvaro Costa o nome de, da de renome e da música em Portugal uh, que eu também uh, gosto imenso também estava nesse programa portanto foi um universo que rapidamente se ocupou de mim e eu naturalmente deixei com todo o agrado que isso acontecesse e é algo que mantém até hoje depois curiosamente veio Ultrasons, onde só se falava de música nacional eu acho que, era, que foi um programa que realmente, na altura, se tornou de culto, pelo menos ali. E, e, curiosamente, quando vim para Lisboa, para a SIC, tive, passado pouco tempo, o convite para ser uh, o rosto do Rock and Rio Lisboa.
0: Em 2006? Em
1: 2006. Tanto curiosamente, como tu vês, a música vem estando sempre uh, muito próxima, depois dos próprios festivais, que acaba por estar sempre presente. Para além de um gosto pessoal, uh, atualmente o que eu faço é... Por amizade e por convívio, passa-se uns discos de vez em quando.
0: Mas antes de ir para a NTV, já tinhas tido uma experiência num concurso que houve no curto-circuito? Foi o
1: primeiro, o primeiro casting do curto-circuito, na sei que radical, imagina.
0: Mais tarde foste para a NTV, é caso para dizer que quando se fecha uma porta, abre-se uma janela?
1: Quando tu tens as expectativas uh, inexistentes, uh, acaba por ser muito bom que o futuro te reserva. Uh, aquela frase, é uma frase que eu costumo dizer muito que é, não faças muitos planos para a vida porque a vida pode ter outros planos para ti. E aconteceu. Um, esse casting uh, para o curso de circuito eu estava ainda a estudar Sociologia e foi inscrita pela minha mãe. Eu não conhecia sequer o curto-circuito.
0: Tua mãe lembrou-se. É a verdade, de ela lembrou-se de me escrever fazias. e
1: pensou assim, isto pode ser uma boa oportunidade, eu acho que a uh, minha mãe ainda hoje conta essa história, achou que poderia ser uma boa oportunidade, acreditou de alguma forma em mim, naquilo que eu tinha para oferecer. Bem, enfim, por isso teve razão, eu lá fui fazer o casting, passei, ultrapassei, uh, ultrapassei as, as provas que tinha que fazer. Fiquei a apresentar o programa uh, e depois, de facto, não fiquei ali no curto-circuito, mas tive imediatamente o convite para, para a NTV, que na altura estava a surgir no Porto. Mas, curiosamente, e porque também tenho uma atitude sempre muito de... Enfim, uma racionalidade sempre muito presente e não gosto de deixar as coisas a meio, decidi primeiro terminar a licenciatura e depois, então, começar com a televisão a sério.
0: Concordas com António Gedeão? Quando um que dia que afirmou o senhor que manda a vida... <risos>
1: O sonho comanda a vida, o sonho comanda o sonho, o sonho comanda aquilo que tu quiseres. Eu acho é que deves ter sempre, não só um sonho, mas vários. Um... Eu sei o que é que eventualmente me comanda a mim, a minha vida. É essa necessidade incrível de estar sempre a, a me surpreender a mim mesma, a de ter algo de novo, a de, a de viajar e a de receber coisas também de externas ao que se passa aqui no nosso país que acho que isso é importantíssimo. É, é de facto o. O, o sonho, mas muito mais do que isso, é o querer-te ultrapassar a ti mesmo, uh, voltamos ao início da nossa conversa, uh, teremos nós uma missão aqui diferente, uh, ser, será que eu vou fazer televisão durante muitos anos ou de repente estarei a fazer uma outra coisa qualquer? Não sei, vamos ver o que é que a vida tem para nós, acho que devemos é sempre estar disponíveis para aquilo que hum, nos apareça no futuro.
0: E acreditas no destino?
1: acredito no destino acredito que não existem coincidências uh, já tive algumas situações em que em que tal me foi provado um, mas sim eu gosto de acreditar que sim acho que também pode ser um, um por um lado uma forma de pensar confortável para quando as coisas não correm da melhor forma uh, também temos essa tendência para fazer o aconchego não é do nosso coração mas mas sobretudo mas sobretudo faz-me pensar que, que sim, que talvez agora quando olho para trás em algumas coisas, que estava destinado a algumas coisas serem assim.
0: É difícil manter os pés no chão.
1: Eu, normal, eu só quando saltei de paraquedas é que eu estive mesmo fora de... <risos> completamente...
0: Em Foi em queda livre.
1: É, aí é que eu estive efetivamente fora de chão. Um, ou voar, ou coisas assim. <risos> eu acho que, te, que, que a, tua, a tua espinha dorsal se estiver definida e tu souberes quem tu és, uh, não, te vais, não te vais deslumbrar com, com aquilo que não tem necessidade de acontecer eu felizmente uh, compreendo que as pessoas possam encarar a televisão e como estes e, enfim, e estes meios artísticos como algo de aspiracional ou, ou distante mas eu não vejo assim, nunca vi eu sou a mesma uh, a mesma claro, que era e que sempre fui uh, e talvez pela educação que tenho e pelos valores que prezo nunca, os meus pés nunca saíram de, de onde estão, eu tenho um lado muito emocional em mim e sensitivo, mas depois tem um lado muito racional. E é isso que eu prefiro manter. Eu acho que, como comunicadora, por exemplo, a coisa que eu mais prezo é que se identifiquem com aquilo que eu estou a falar. Que, que se identifiquem com, comigo, com aquilo que eu, que eu estou a fazer. Não, não acredito em diviniz, divinizações de, na televisão. Não acredito nisso.
0: É mais difícil alcançar ou manter...
1: Depende da tua postura na carreira, depende dos teus objetivos. Eu desde cedo soube que para construir uma carreira sólida e credível, que os passos são curtos e demoram um pouco mais de tempo, um, a credibilidade, a conquista do público é algo que acontece com o tempo, com entrega com dedicação uh, não acredito em estrelas cadentes acredito em, em estrelas que brilham sempre, que têm sempre muita força um, e é por isso que luto diariamente uh, mas acho que efetivamente depois de alcançares um determinado nível e espaço uh, o desafio está em todos os dias de superares mais um bocadinho e o desafio está em manter, claramente
0: consideras-te uma apresentadora polivalente, versátil? O que é que tu achas? Eu acho que sim. Senão, <risos> então porquê? Não terias substituído Silvia Alberto no Êxtase, Rita Ferro Rodrigues no Contacto e Adelaide Souza no Mundo das Mulheres?
1: E agora no meu próprio programa mais mulher. É preciso,
0: é preciso uma grande capacidade, uma grande persistência.
1: Esqueceste-te de dizer Fátima Lopes? Também. 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 Não, eu acho que uh... Já me fizeram várias, várias perguntas em relação a isso, do que é que eu encarava em relação à substituição, se isso, faz, se isso me lindrava de alguma forma a minha segurança. Pelo contrário, eu sempre encarei todos os desafios profissionais como um desafio de provar mais o meu trabalho e o meu espaço. Lá está. E sempre tudo correu muito bem, porque... Hum, Existe espaço para todos os registros, cada pessoa tem o seu. Quando me convidaram naturalmente para substituir pessoas com o talento uh, que têm essas mulheres que indicaste... Um eu fiquei muito contente, sinceramente, porque é uma responsabilidade acrescida. Foi uma honra. Foi, foi uma honra, porque de certa forma, um, cabe por -se ser um elogio também ao teu, à tua dedicação, o confiar em que naquele momento tu vais correspondente, corresponder ao que é necessário, e correspondeu e as coisas aconteceram, e é mais uma experiência. Até chegar onde estou hoje, com um programa meu, um, onde, onde, de facto, enfim, um, não estamos a falar de substituição, de substituição alguma, estamos a falar, sim, de entrega diária
0: mas no futebol não existem muitas substituições de jovens que saltam do banco a poucos minutos do fim e que marcam Oi. o gol da vitória. Pois, com certeza. É Isso acontece também. em
1: todas as áreas.
0: Eu agora fazia nova pausa na nossa entrevista. Já? Sim, e íamos. <risos> o tempo passa a correr. E Sim. íamos novamente à música. David Johansson, funky but chic.
1: Esta é para dançar.
0: Vamos dançar então. See ao banco. E estivemos a ouvir David Johansson uhum. Funky, but chic, Escolha da minha entrevistada de hoje No Ultraleve Ana Rita Clara Ana Rita, gostas de dançar?
1: Gosto muito de dançar Para além de ter, ter também praticado dança Durante alguns anos Sempre gostei muito de dançar um... Acho que de facto é, é um momento tão bom e prazeroso onde consegues relaxar, descontrair. E como gosto muito de música, acho que é uma das formas ideais de, de a sentir uh, de uma outra maneira. Um, faz-me sentir leve, leve um, faz-me um, ter energias de uma outra maneira, por isso gosto mesmo muito de dançar
0: tiveste um magazine de viagens. Creio que também gostas de viajar. Boarding... Quem é que não gosta, de Quem não é que O Boarding Pass, uhum. onde sugerias aos telespectadores Sim. um roteiro alternativo das principais capitais europeias. É Madrid, verdade. Paris, Berlim, Genebra, Londres e Roma. Creio que não estou a esquecer Certíssimo. algum. É caso sentido. para dizer que foi juntar o útil ao agradável
1: Completamente Aliás,
0: quem é que não gostava de, todo, fazer, esse é não
1: gostava de fazer esse programa Foram várias as vezes que eu ouvi isso Consigo compreender um, E foi uma privilegiada uh, Sobretudo no panorama atual televisivo De ter feito um programa assim Claro que, e também é bom que saibam Para também não pensarem que era só alegrias Era um programa uh, muito gostoso de fazer No sentido em que eram muito poucos dias Cerca de dois a três dias em cada capital, em cada cidade, para se uh, gravar uh, dois programas de 30 minutos. Portanto, estamos a falar de uma visita a 20 sítios por dia um, de metro ou de transportes públicos. É certo, ninguém que pense que num programa low budget nós estávamos com um táxi ou com um motorista, não, <risos> não havia isso. Com salto alto. Com, a, com uma troca de styling completo da cabeça aos pés, um, constante, e olha que eu gosto de moda. <risos> uh, e, portanto, acabou por ser, de facto, uma experiência incrível. É óbvio que, que amei a experiência, que foi muito prazeroso. Conheci sítios que, de uma outra maneira, seria completamente impossível estar na no topo de uma torre na, na Alexanderplatz em Berlim, a fazer um pivô com Berlim enfim, entre aspas, aos meus pés uh, foi, foi um sonho foi um momento único uh, estar em determinados restaurantes uh, a conhecer os chefes e aquelas gastronomias todas uh, seria... Uh, não, não, não impossível mas um pouco mais complicado uh, ou demoraria um pouco mais de tempo e portanto tive uma série de, de, de experiências que guardo com muito carinho e, e também espero que o programa regresse estamos todos ansiosos também por uma segunda série do Boarding Pass, esperemos que no próximo ano ela chegue e, e poderão também existir uh, novidades, existe também um, um convite para este, estas viagens serem colocadas em livro como proposta para para os leitores e para as pessoas que acompanharam o boarding pass, vamos ver então se, se também isso, isso acontece efetivamente, seria uma viagem também diferente para mim, seria algo de novo e que como eu gosto também muito de escrever também seria uma outra maneira de comunicar, mas o boarding pass foi único, sabes Diego? porque para já é um programa que nunca aconteceu, Uh, em Portugal, em televisão, uh, vês sempre programas de, enfim, de visitas nacionais de, ou de sugestões internacionais, mas não feito desta maneira. Portanto, a CBV é uma produtora incrível, uh, muito... muito Um dos sócios
0: é Pete Einbaker, que já foi feito. um dos nossos convidados Exatamente. aqui do Ultraleve.
1: Muito simpático, não é?
0: É, <risos> é um connosco... senhor. É um, é um senhor. senhor. E é
1: um senhor de televisão também. Uh, para além dele, o Pedro Curto e toda a equipa da, da CBV, uh, fantásticos mesmo. Uh, Pitain esteve connosco também em Berlim, acompanhou-nos. E o Pedro Curto esteve connosco, por exemplo, em Madrid e Roma. Então acabou por ser realmente uma outra forma de fazer televisão porque era tudo muito livre, tal como eu acredito que deve ser. Não, não havia, naturalmente, tínhamos uma anotadora com a ideia do que íamos fazer, mas não havia guião, não havia... Um, segmentos específicos do que dizer, era, era o que, o que, o que eu sentia no momento. E isso foi, foi uma responsabilidade muito grande. Eu recordo-me, por exemplo, de estar em Roma, no Panteão. E de entrar, e aquilo tem um óculo espetacular uh, na parte superior, em que tu olhas e te sentes efetivamente mais próximo do céu ou de alguma coisa que te é superior e eu lembro-me de entrar não tínhamos, não tínhamos planeado gravar filmar lá dentro, naturalmente eram precisas outras autorizações, mas isto ninguém nos está a ouvir, não é? Ah, uh, ah. E então, ligámos a câmara rapidamente uh, para fazer um pivô uh, exclusivo, enfim, tentarmos criar alguma situação, porque eu senti que era o um momento de o fazer porque tu entras no panteão e há qualquer coisa que te ultrapassa, é uma energia tão grande hum, que, que foi algo que tínhamos mesmo que registar e então hum, viveres esses momentos e poderes partilhar com quem está a ver o programa foi, foi algo muito especial.
0: Todas essas viagens, houve alguma que te marcou? Mais?
1: É difícil de responder porque são todas especiais, não é? Descobri Paris de uma outra maneira, estive em sítios que nunca tinha estado. Berlim foi a minha primeira vez, é uma cidade incrível para tu ires com, com open mind, com mente aberta, vês, vês os, os edifícios dos ocupas e, e começas a questionar, de facto, uh, a, reali a realidade alemã e a tradição, a tradição do que vem um, da sua cultura. E é muito importante ver isso no povo. Um, Londres, com o Seven Dials District, também foi, foi algo de único de e para compras e, e, e aspectos assim, mas por exemplo uma cidade que de facto me, me encantou muitíssimo foi mesmo Roma porque como eu gosto muito de cinema é uma, é uma cidade cinematográfica a cada passo que tu dás.
0: Gostas dos filmes de Fellini? Gosto muito. Ou Visconti?
1: Muito. E, e eu estava de facto, estive na na, na fonte um, Fonte de Treva onde se, onde se foi onde foi filmada aquela cena mítica de Marcelo Mastroianni com Anita Ekberg em que ela diz Marcelo Marcelo e então <risos> tu estás lá e por muitos turistas que se tu Tu estejas a ver, que são milhares com as suas máquinas fotográficas. Tu imaginas aquela cena. Tu imaginas aquela cena e é lindo e é, e é realmente incrível e, e apetece-te um, apetece ficar a viver ali, sabes? Uh, eu estive efetivamente um, também já em outras cidades, mas uh, o boarding pass também foi especial por isso. Foi, foi como tu dizias, realmente unir o, o útil a, a algo de memorável.
0: Se um amigo teu, estrangeiro, Hum. te pedisse um conselho, para visitar hum. em Portugal um só lugar, obrigatório, qual seria aquilo que tu indicavas?
1: Nós temos tantos, nós temos tantos sítios especiais, eu acho que, e agora, hum, hum, hum. nós temos muito, a começar pelo Gerejo, que eu acho que é um sítio incontornável, no nosso país um, até passando por o próprio, o próprio mirador de São Pedro de Alcântara em Lisboa que eu acho encantador para não, não referir até outros sítios mais pequenos, mas também lindíssimos em Lisboa, porque eu acho que é uma cidade muito especial. Um, o solar do Vinho do Porto, uh, no Porto, também é um sítio incontornável, com uma paisagem sobre o rio uh, única. Um, e talvez com, com uma passagem obrigatória pela, pela Costa Vicentina e, um, e talvez um fim de semana em Sagres.
0: Falando agora sobre amizade, os amigos escolhem-se ou encontram-se?
1: Ambas é, as coisas. Eu acho que as amizades têm a, as amizades têm a ver com, com algo de muito químico e com algo de muito especial. Uh, as, as amizades que ainda hoje conservo uh, são pessoas que desde o momento em que as conhecia sabia que iam estar comigo até o resto da minha vida. Uh, não consigo explicar, uh, são empatias que acontecem, são certezas que sentimos e, e é uma espécie de troca, não é? Uh, eu, não sou, eu acho que a amizade tem que ser uh, tem que ser vivida de uma forma muito assim, recíproca? Sim, e muito humana. Tem que ser partilhada, tem que ser. Uh, Uh, tens que perceber, efetivamente, as aflições e as alegrias daquela pessoa e saberes que a distância não, 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 não modifica nada do que sentes com aquela pessoa. Uh, e, e, para mim, é, de facto, muito importante ter uma rede de pessoas muito próximas que são a minha base em muitos momentos. Uh, por isso é que, e voltando atrás, àquela pergunta que me fazias de se eu tenho ou não os pés uh, fora do chão ou do meu chão, Uh, eu gosto muito de perder o chão, Diogo, de sentir o coração a, 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 apressado, de sentir borboletas na barriga, de tudo isso, mas uh, a solidez das relações à minha volta, da amizade, de, de saber que as pessoas, que aquelas pessoas me conhecem e sabem o que é que eu sou é o mais importante para
0: mim. Há uma vez sentiste que alguém te deu uma palmadinha nas costas com uma segunda intenção? Uhum.
1: Quem é que nunca sentiu isso? <risos> Quem é que nunca sentiu isso, Diogo? Eu acho que isso faz parte da natureza humana. Infelizmente, vivemos numa, numa sociedade em que as pessoas têm muitas vezes um comportamento falso ou hipócrita. Uh, infelizmente, enfim. Eu não, 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 não quero pertencer, não, nem pertenço a esse grupo de, de pessoas, mas que elas é, elas é, é, não é?
0: <risos> Concordas com a Rita Lee quando diz que sexo é escolha? E amor é sorte?
1: Eu acho que... Hum, eu acho que também tens que escolher o amor, não é? Se tu tiveres uma, uma atitude de escolheres sexo ou escolheres amor, estás sempre a fazer uma escolha. Eu acho é que tens que saber, de facto, para ti, qual é a escolha que tu pretendes. Hum, não há amor sem sexo também e o sexo também tem que existir portanto um, e se calhar para teres amor sem sexo enfim, é amizade com certeza, e, e se calhar de facto também no sexo tem que existir sorte <risos> porque não, não é? digo eu, digo eu, eu é. digo eu que entre outras coisas também para correr tudo bem <risos> também muitas vezes pode ter que acontecer isso mas eu acho que é tudo escolha porque se tu também não estiveres uh, disponível uh, para amar vais sempre estar a entregar-te pela metade. E, portanto, para encontrares o amor, também tem que existir uma escolha nesse sentido.
0: Qual foi a maior desilusão que já tiveste?
1: Eu acho que ainda sou um pouco... ainda me considero um pouco pequenina, digamos assim, para ter tido, assim, grandes desilusões da vida. Um, mas no caminho, e sobretudo a nível profissional, um, uh, ou pessoal, Uh, talvez eu, eu possa, possa te confidenciar que, que as desilusões têm a ver, lá está, com aquelas decepções uh, em relação a, a algumas pessoas ou a alguma expectativa. Uh, mas como eu acredito que existe um destino e que a vida também dá muitas voltas e que eventualmente nós nunca conhecemos efetivamente bem a esta ou aquela pessoa, porque todos também temos os nossos momentos, não é? E temos às vezes também que desculpar isso. Um, talvez, muitas vezes, a maior desilusão seja comigo em algum momento que eu não esteja uh, a 100%. Porque como sou perfeccionista, portanto, a minha maior crítica sou eu. E, um, e isso muitas vezes pode ser angustiante, porque... Um, Acabo por estar sempre à procura de um perfeccionismo que eventualmente não até nem devia existir porque uh, o mais natural é naturalmente termos todos uh, virtudes e defeitos e existir momentos em que não estamos assim tão bem. Mas uh, como olho muito também para mim, talvez uh, me tenha desiludido aqui ou ali em alguns, em, em alguns aspectos comigo, mas uh, lá está, procuro todos os dias ser sempre uma, uma mulher e uma pessoa
0: melhor do que o que foi ontem. Diz-me uma pessoa que eu deveria conhecer.
1: Ias adorar conhecer a minha mãe. <risos> Aliás, toda a minha família. Para não falar no leite creme da minha avó, quis adorar e derreter-te. Uh, a minha mãe é a minha rainha e é uma pessoa adorável é a minha fã e crítica número um uh, mas é uma pessoa que é para mim uma referência porque é uma lutadora sempre foi, sempre me incuteu esse, esse, esses valores e é uma presença muito forte na minha vida portanto seria sem dúvida uma pessoa que eu teria todo o gosto de te apresentar que te, que te receberia como filho e, e te diria Diogo continua, vais no bom caminho
0: de ver, ou <risos> ah, não? O que é que te faz rir?
1: Tanta coisa, olha, não me vês aqui a rir também? Uma boa conversa, um, uh, comportamentos às vezes faz, fazem-me rir, assim, uh, reações das pessoas, um pouco um, ao contrário da situação, um, fazem-me fazem rir, às vezes, coisas inesperadas. Um, Faz-me rir, o meu irmão. Um, faz-me rir o Jay ou o Jamie Fallon, uh, faz-me rir uh, Monty Python sempre, ou o Seinfeld
0: na versão Sim. original.
1: Na versão original, sempre, aliás, o próprio Office, só se for na versão original A americana, não, não há tanta piada. Tenho, gosto muito de humor, mas não aprecio tanto comédias. Uh, porque acho às vezes um amor fácil portanto gosto de, de algo assim um bocadinho mais, uh, de mais elaborado uh, e às vezes os blockbusters não, não têm tanto isso
0: Há pouco falavas na possibilidade de escrever um livro sobre o boarding pass e as viagens que tu já fizeste Houve algum livro que te marcou?
1: Vários livros um houve uma fase em que eu estava a ler o o alquimista, mas, mas já foi eu digo desse livro porque é algo que já tem realmente muitos anos mas hum, o alquimista foi algo que como começou a, a alterar a forma de ver as coisas, lá está o, o dar a resposta a muitas perguntas gostei muito do do livro do, do Condera a Leveza do Ser esse livro foi, foi, foi muito importante para mim, pela forma como de facto nos devemos relativizar e, e olhar para a vida como uma passagem, como, como uma experiência, mais do que estarmos tão certos de que, de que devemos construir e, e obter algo de muito material. Termos a noção da nossa fragilidade é muito importante.
0: Preferes entrevistar ou ser entrevistada?
1: Eu agora gosto das duas. Antes eu era capaz de dizer que gostava mais de entrevistar. Eu acho que tem a ver com um certo controle que se sente quando, quando estamos a entrevistar, porque estamos sempre numa posição mais de pergunta e recebes a resposta. Um, mas depois comecei a dar mais entrevistas. Uh, tenho que confessar que gosto muito também de ser entrevistada, porque esta partilha de conversa uh, e esta troca é muito importante e, um, e, pelo menos para mim, é uma é uma espécie de exorcizar também de uma série de coisas que eu tenho cá dentro e é, um, e é muito bom porque também, uh, olha, te estou a conhecer e estamos a conversar aqui para para os ouvintes aqui de Vila Franca de Xira um, e não só da grande. Lisboa também. Um grande beijinho. E, portanto, é um prazer. Agora também gosto muito disso. Também gosto muito de entrevistar. São papéis diferentes.
0: A vida tem sempre razão?
1: Ah, eu não acho. Eu não acho que a vida tenha sempre razão. Eu acho que a vida te mostra a tua razão mais cedo ou mais tarde.
0: Agora, estamos quase, quase a terminar Já? a nossa entrevista. <risos> porque o tempo voa completamente. íamos a uma rúbrica direto hum. à cabeça... E depois íamos à música e terminámos com uma perguntinha. Pode ser? Está
1: bem, pode ser, vamos dizer isso.
0: Noite ou dia?
1: Difícil responder porque gosto de ambas.
0: Devagar ou depressa? Meio passo. A cores ou a preto e branco?
1: Gosto muito. De... Ah, as cores têm uma magia especial, mas a preto e branco também é. Também é encantador.
0: Conservadora ou liberal? Liberal. Paixão ou amor?
1: ambas não há, não há paixão sem amor, nem amor sem paixão. E
0: Radioheads, Radiohead, Creep? Gostas? É muito especial. Vamos lá ouvir. está,
1: a cores, a preto e branco, da dia, de noite, Radiohead é para ser ouvido sempre com muita alma.
0: Vamos ouvir e já ah. voltamos à conversa com Ana Rita Clara. É? Ah. E estivemos a ouvir a música... Grip dos Radioheads, é uma escolha da minha entrevistada de hoje no Ultra Leve, Ana Rita Clara. Ana Rita, por que escolheste esta música?
1: Olha, não é por ser um weirdo. <risos> I'm not a weirdo. Uh, nem um freak. <risos> é só porque esta música. Um, aliás, a banda Radiohead é muito especial para mim. Uh, Desde sempre foi. Uh, é única. E yeah. é.
0: É a minha banda favorita. É, Radio também
1: Rays. a minha uma das. E, e lá está. Uh, até mesmo relativam, relativamente à amizade, uh, tem a ver também com uma experiência muito, muito boa, que foi uma viagem a Barcelona ao Festival Daydream, onde os vi pela primeira vez ao vivo. E aguardei três horas ou mais para poder ficar a metros do palco. <risos> <risos> e tive que aguentar com as primeiras e segundas e terceiras partes que existiam até chegar um, ao Tom York e... E companhia. E foi realmente único e, portanto, é uma banda que sempre que eu ouço recorda bons momentos, para além de serem músicas incontornáveis. Não é? é singular, não há bandas assim.
0: O tempo voa e chegamos ao fim da nossa entrevista. Mas antes eu queria perguntar-te, a vida é...
1: Olha, sem entrar em muitas filosofias Eu acho que a vida é mais cor-de-rosa Sempre que se vê o mais mulher <risos> Segunda a quinta-feira, às 19 horas. Nasci sigo mulher Muito obrigado beijo, o meu. Muito obrigada, beijinhos para todos
0: Eu sou o Diogo Marcelino e este foi mais um Vidas com História, a grande entrevista na rádio Ultra FM. Para ouvir em 88.2 ou então na internet sempre que quiseres em ultrafm.pt